0: Multiple Sklerose, sicher hat jeder schon einmal von der Bezeichnung. Die Krankheit der tausend Gesichter gehört oder gelesen. Weltweit leiden mehr als zweieinhalb Millionen Menschen daran. In Deutschland sind es mehr als 250.000 Menschen. Frauen sind doppelt bis dreifach so oft betroffen. Doch was ist Multiple Sklerose eigentlich? Welche Symptome zeigen sich? Wie beeinflusst die Krankheit den Alltag? Und welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Darum geht es heute bei Kernig und Gesund. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zum Gesundheitspodcast Kernig und gesund. Ich bin Mario D. Richard und in jeder Folge geht es um ein Gesundheitsthema. Und heute ist es die Multiple Sklerose. Den Namen dieser Krankheit kennen viele, doch was wirklich dahinter steckt, ist den wenigsten bekannt. Deshalb wollen wir heute darüber aufklären und das mache ich mit Dr. Petra Kaliszewski. Sie ist heute mein Gast, sie ist Fachärztin für Neurologie. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Multiple Sklerose, was für eine Erkrankung ist denn das eigentlich, wenn man das kurz mal zusammenfassen kann?
1: Also die Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung, eine Erkrankung, wo das Immunsystem die Unterscheidung zwischen körpereigen und körperfremd nicht mehr ganz korrekt hinbekommt und damit gegen körpereigene Strukturen, in dem Fall im Gehirn, immunologische Reaktionen entwickelt. Die äußern sich in Form von verschiedenen neurologischen Symptomen wie Sehstörungen, Sensibilitätsstörungen, Lähmungen und Koordinationsstörungen. Also man kann das im Prinzip gar nicht über einen
0: Kamm scheren. Ne? Deswegen ist es die Krankheit der tausend Gesichter.
1: Ja, das kommt immer darauf an, wo eben diese Autoimmunreaktion abgeht, ne, wo die eher so also verläuft. Wenn das eben eher in einem Region ist äh, wie im Hirnstamm, dann hat man eben Doppelbilder oder Koordinationsstörungen oder es ist eben im Rahmen der motorischen Bahn, da hat man dann eher eine Lähmung oder es ist eben im Rückenmark, da gibt es dann querschnittsähnliche Symptome, so wie man das eben auch äh, nach Verkehrsunfällen kennt. Kann das überall im Körper passieren? Na, überall, wo das zentrale Nervensystem halt ist, ne, im Kopf, und also mhm. im Gehirn und im Rückenmark. Das ist die Erkrankung des zentralen Nervensystems.
0: Aber kann das doch wandern? Also wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn es dann sozusagen, nehmen wir mal an, es ist, ist wirklich dann im Kopf, kann es dann noch äh, in tiefere Gelenke, in die Nervensysteme wandern?
1: Es bleibt. Von der Entzündung her im Kopf und im, im, im Rückenmark, also im Gehirn und im Rückenmark. Ja. Aber die Symptome werden natürlich dort verschlüsselt. Das ist quasi unser Computer und unser Hauptstrang der Leitung. Und äh, wenn da eben Informationsblockaden entstehen durch diese autoimmune Reaktion, durch die Herde, wie wir die da nennen, dann kommt es quasi zu einem Informationsblock und damit zu einer Lähmung oder eben zu einer Sensibilitätsstörung oder auch zum Se zu einer Sehstörung.
0: Ich habe gelesen, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen Multipler Sklerose und dem Epstein-Barr-Virus. Das ist unter anderem der Auslöser für das pfeifische Drüsenfieber.
1: Gibt es da neue Erkenntnisse? Also das ist von der Sache her nicht so ganz so neu. Also Epstein-Barr-Virus äh, steht schon immer mal in der Diskussion äh, in der Entstehung der Multiplen Sklerose. Das war schon mehrfach in Diskussion. Nur warum das jetzt gerade wieder diskutiert wird, ist eine, eine aktuelle Untersuchung, die man äh, in den USA gemacht hat, wo man Blutproben von Armisten äh, untersucht hat und äh, die auch im Querschnitt, also im Verlauf von mehreren Jahren, beobachtet hat und geguckt hat, ähm, was, wer hat davon eine der MS gekriegt und was war da besonders auffällig. Und da hat man eben zu einem hohen Prozentteil gesehen, dass die an Epstein-Barr infiziert waren in einem zeitlichen Abstand kurz davor.
0: Also könnte das durchaus sein, wenn man früher mal pfeifisches Drüsenfieber, also Mononukleose hatte, dass man dann später an eine Multiple Sklerose erkrankt?
1: Ja und nein. Also letztendlich ist die Durchsäuchung an EBV irgendwann mal sicher so bei 80 oder noch mehr Prozent, sodass nicht 80 Prozent der Bevölkerung eine Autoimmunerkrankung entwickeln. Klar. Mhm. Aber es ist ein, eines dieser Bausteine, die eben dazu führen, eine Fehlerkennung im Immunsystem zu induzieren. Es werden auch Masernviren, Zosterviren und andere Viren immer mal diskutiert, die eben quasi zu einer äh, Fehlerkennung führen können. Das ist sicherlich ist das ein kompaktes Geschehen, was wir im Detail noch nicht verstanden haben.
0: Also irgendwie ist wahrscheinlich dann immer ein Virus dran, Schuld an dieser Erkrankung.
1: Würde ich jetzt nicht behaupten wollen. Also das ist so, eine Struktur X nehmen wir auf. Es kommt über eine, eine Fehlerkennung zu einer Aktivierung im Immunsystem gegen diese Struktur X plus gegen die eigene Struktur. Man nennt das molekulares Mimikry. Und ähm, da gibt es noch ein paar andere Mechanismen, die dazu führen können. Dann gibt es halt eine Entzündung. Die Entzündung gegen die Struktur X, zum Beispiel gegen Epstein-Barr, zum Beispiel gegen auch das Coronavirus und zeitgleich eben, weil eben die Oberflächen sehr ähnlich sind zwischen der Struktur X und dem, der Gehirnstruktur, eben auch läuft diese Entzündung auch im Gehirn ab. Und das wäre so die Vorstellung für Autoimmunität. Spielen sicherlich noch andere Funktionen eine Rolle. Sicherlich ist die Ernährung ein Thema, wo wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen könnten. Und eine genetische Prädisposition sollte man auch mit berücksichtigen. Dann lassen Sie uns gleich sprechen über die Ernährung. Wir in der westlichen Welt wissen ja inzwischen, dass unsere Allgemeine Ernährung nicht mehr ganz so optimal ist. Wir essen zu viele Transfette, wir essen viel zu viel Zucker, ähm, wir essen viel zu wenig Gemüse und, ähm, und beim Obst muss man gucken. Und wir essen nicht, nicht gut saisonal. Und äh, es gibt sicherlich auch verschiedene Richtlinien der Deutschen Gesellschaft der Ernährungsmedizin. Ich habe mich da ausführlich mit beschäftigt mit Ernährung und habe auch verschiedene Bücher gelesen und äh, bin also dazu gekommen, dass man ein bisschen differenzierter sehen muss und auch für die, äh, für die Patienten jeder seinen eigenen Weg finden muss, was die Ernährung angeht. So, dass es wichtig ist, dass man sich erstmal mit sich selber und mit seinem Ernährungskomplex auseinandersetzt und dann erkennt, aha, ich esse... Viel zu viel Zucker, auch versteckte Zucker. Mein Kohlenhydratkonsum auch mit Nudeln und, äh, und ähnlichen äh, Pasta-Sachen äh, ist, ist viel zu hoch und das Gemüse, naja. Es gibt da verschiedene Bücher, die ich da auch empfehle, einfach nur als Anschub sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, das ist ein Buch von einem Arzt aus Australien. Jelinek heißt der der einfach äh, meint, dass äh, Multiple Sklerose überwinden auch über Ernährung geht. Das empfehle ich den Patienten, wenn, äh, wenn sie dann äh, fragen, was kann ich selber noch tun, nachdem wir das andere alles besprochen haben. Äh, das Zweite, was ich empfehle und was ich auch selber äh, gelesen habe, ist der Ernährungskompass von Baskast, der so einfach eine sehr, sehr gute, recherchierte, Ernährungsempfehlung gibt fürs, fürs Leben. Und was mir als erstes so über den Weg gelaufen ist, als ich mich begann mit Ernährung auseinanderzusetzen, war eine Ernährung aus dem Sport. Und das nennt sich Glykoplan. Das ist eine Ampel, wo man sagt, rot, gelb, grün. Was darf ich essen? Ist grün. Was ist, hm, mhm. ist gelb? Und das Rote sollte man meiden. Und da hat man so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Man soll natürlich auch genießen und man soll auch mal sein Steak essen. Aber es ist alles eine Frage des Maßes und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der überall im Leben eine Rolle spielt. Aber auch Stress, kann ich mir vorstellen, dass es einen wichtigen Einfluss hat auf, die, auf den Verlauf. Tatsächlich ist Stress ist zwar heute verbunden immer mit Arbeit und mit Beleben, aber tatsächlich ist jegliche Form von Stress auf Arbeit, in der Familie, in der Familiengeschichte, ein, ein wichtiger Einfluss auf gesund oder ungesund. Das, das, man stresst sich mit dem schnellen Essen und mit dem falschen Essen, man stresst sich aber auch mit einem falschen oder überdimensionierten Umfeld und man stresst sich auch mit zu viel Medien, mit zu viel Handy, mit zu viel Fernsehen, mit zu viel Informationen. In dem Zusammenhang halte ich es für wichtig, auch einen Psychologen zu konsultieren, wenn man merkt, dass man aus bestimmten Stressoren nicht rauskommt. Wenn man merkt, dass man die zwar hat und fühlt, aber sie nicht benennen kann, sie nicht bearbeiten kann. Da braucht man meistens jemanden wirklich unabhängigen,
0: der einfach einen Blick drauf wirft. Der, das Mann, der einen
1: Blick drauf wirkt und einen, einen auch an die Hand nimmt, in dem Moment äh, aus dieser Situation rauszukommen. Das halte ich für sehr notwendig für eine Krankheitsstabilisierung im Langzeitverlauf. Okay. Der Sport noch mit dazu oder Bewegung, Sport ist sicher relativ, ja, auch Sport kann zu viel Stress führen, also die Bewegung, Ernährung, also man muss sich in seinem Leben einfach nochmal einrichten mhm. und das in der Summe, klar bin ich überzeugt davon, in meinen doch vielen Jahren der praktischen Tätigkeit, dass das
0: funktioniert. Dann sind wir jetzt quasi schon so ein bisschen in der ganzen Therapie, bei den Therapiemöglichkeiten, Lassen Sie uns nochmal an den Anfang springen. Wer erkrankt denn eigentlich
1: an Multiple Sklerose und in welchem Alter am häufigsten? Es erkranken vorwiegend die jungen Frauen, zwei- bis dreifach häufiger als Männer. Aber vom Alter her ist es so, dass tatsächlich auch schon Kinder erkranken. Und es ist auch tatsächlich so, dass man mit ungefähr 60 auch nochmal eine Multiple Sklerose mit diagnostiziert. Das ist aber doch nicht so häufig. Häufig sind so die Frauen zwischen 20 und 40. Aber wie
0: bekommt man das mit? Also wir haben ja schon gesagt, Krankheit der tausend Gesichter, das kann im Prinzip überall im Körper ähm, auftauchen. Lässt sich deshalb Multiple Sklerose
1: so schwer erkennen? Also schwer erkennen würde ich nicht unterschreiben. Und bin ich Neurologe und weiß, wovon ich rede, es ist sicher schwieriger, jetzt dem Hausarzt immer gleich klar zu machen, also das ist eine MS und das ist eine Bandscheibenvorfall oder das ist ein Symptom zu dem oder zu dem. Also prinzipiell ist es so, dass man in dem Alter einfach dran denken muss. Ja, Das häufig ist häufig, hat immer unser erster Oberarzt gesagt, so muss man einfach auch immer an die Dinge rangehen. Ähm, wann ist es eine Multiple Sklerose? Genau, also vielleicht so die ersten Anzeichen. Ja, ja. Also eine akute Sehstörung, also nach dem Motto, der Arzt sieht nichts und der Patient sieht auch nichts. Das war so immer unsere erste äh, Regel, die wir so gelernt haben. Das gibt jetzt natürlich viele schöne ähm, Untersuchungsmethoden, um das eben ein bisschen zu relativieren. Aber die Sehstörung, der Nebel über oder der Vorhang, der über über einem Auge ähm, sich, sich zeigt. Das ist Doppelbilder, sollten äh, an eine Multiple Sklerose denken lassen, zumindest bei den jungen Leuten. Sensibilitätsstörungen, Gangstörungen, Koordinationsstörungen, wenn Dinge aus der Hand fallen, Stolpern, sollten uns schon dran denken lassen, insbesondere wenn das relativ akut auftritt. Das muss man noch dazu sagen. Mal ein bisschen in Krippeln ist immer so schwierig, dann. Zu differenzieren, aber wenn was relativ akut auftritt, was man vorher noch nicht hatte, dann sollte man daran denken. Auch Kopfschmerzen können Erstsymptom einer multiplen Sklerose sein. Sowohl so migräneartige Kopfschmerzen als auch chronische Spannungskopfschmerzen haben inzwischen äh, als Symptom einen klaren Stellenwert. Also, wir finden manchmal im Rahmen von MRTs bei Kopfschmerzen schon auch so äh, typische. Veränderungen, die wir als radiologisch isoliertes Syndrom bezeichnen und die in den meisten Fällen auch irgendwann mal zu einer klinischen Störung führen. Ja, vielleicht liegt es so bei 80, 90 Prozent, mhm. nicht alle. Gibt es denn Symptome, die sich immer zeigen? Das würde ich nicht unterschreiben. Also mhm. sehr häufig sind Sehstörungen, aber nicht alle haben Sehstörungen. Sehr häufig sind Gangstörungen, aber nicht alle haben Gangstörungen. Sehr häufig sind Sensibilitätsstörungen. Aber wenn man es jetzt mal so runterbricht, was alle haben, dass, also so, dass mhm. man sagt, okay, also das, da bei dem Symptom müssen sie immer an der MS denken. Das würde mir jetzt so nicht so spontan einfallen. Was, was die Leute sehr häufig haben, ist so eine unbändige Erschöpfung manchmal. Aber das ist auch, haben auch nicht alle. Also das mhm. ist, es
0: gibt kein das Symptom. Und es ist sogar so, dass bei einem Drittel die Erkrankungen relativ symptomarm verläuft. Na Gott sei Dank. Ja,
1: wovon hängt es ab? Das ist auch völlig unklar. Das weiß man vorher nicht. Es gibt eben die MS per se, die teilt sich in die schubförmige MS, im Verlauf in die schubförmig äh, prokretiente äh, Verlaufsform oder an eine oder ein völlig wahrscheinlich eigenständig zu betrachten, das Krankheitsbild, die primär MS. Und bei den schubförmigen ist immer eine Entzündung auch offensichtlich, während bei der primär MS wahrscheinlich die Entzündung auch eine Rolle spielt, aber für uns nicht so ganz offensichtlich ist. Also die häufigste Verlaufsform ist die schubförmig äh, remittierende Multiple Sklerose. Also die sie haben quasi eine Sehstörung, Sie kommen zum Arzt, sie bekommen Kortison und mit mehr oder weniger guter Geschwindigkeit geht das ganze wieder zurück und es bleibt vielleicht noch ein kleiner Rest oder es ist also wieder gut. Das ist der, der normale Verlauf so und dann kann es eine dann läuft die ganze Diagnostik, äh, äh, Kernspintomographie, Lumbarfunktion, evozierte Potenziale, klinisch-neurologische Untersuchungen, Beratung und so weiter. Das, das ist dann alles abgeschlossen. Und dann kann man an, anhand von Kernspintomographie, Symptomen und ersten Verläufen schon abschätzen, ist es eine aktive MS, eine hochaktive MS oder ein sogenannter Verlauf. Das muss man so in den ersten zwei Jahren, denke ich, äh, erkennen.
0: So lange dauert das, okay.
1: Naja, manchmal schon eher, also die Hochaktiven, die haben Sie, sehen Sie halt schon ganz zeitig, aber die nicht so ganz Hochaktiven muss man wirklich äh, genau beachten und das muss man dann auch im Rahmen der medikamentösen Einstellungen dann bewerten, wie verläuft sich das, äh, der klinische Verlauf, wie verläuft äh, das Kernspinnen, im, im zeitlichen Versatz und dann kann man entscheiden, ist das eine hochaktive Form oder ist das eher eine, wo man entspannt durch die Welt laufen darf.
0: Wenn Sie jetzt sagen, das mit dem Schub, diese schubförmige MS ist die häufigste, wie muss man sich das vorstellen, dass man dann sozusagen heftige Symptome hat, dann bekommt man, haben Sie ja schon angedeutet, ja meist Cortison, dann klingt das vielleicht nach zwei, drei Wochen ab und wie lange hat man dann zwischendurch Zeit, dass es ja, symptomfrei ist oder ja, nicht so stark?
1: Also es, es kommt sicherlich mehr oder weniger über Nacht und es kommt scheibchenweise. Es ist kein Schlaganfall, der plötzlich mhm. da ist und dann muss man halt die Beine in die Hand nehmen. Es kommt so, es meldet sich an. Ja, und dann äh, haben sie halt zum Beispiel auch äh, nicht nur eine Sehstörung, sondern auch eine Trigeminusneuralgie. Auch muss man auch immer dran denken bei jungen Leuten, dass das auch mal ein Symptom der MS sein kann. Und dann ist das mal da und mal nicht da und man geht dem also nach. Und dann wird, läuft die entsprechende Behandlung und jeder hat eine unterschiedliche Verlaufsform auch der Rückbildung der Symptome. Bei manchen geht es relativ flott, auch unter Cortison. Wir gehen mal davon aus, dass alle zeitig kommen, dass zeitig auch initiiert werden kann. Bei manchen dauert es deutlich länger, da muss man nochmal eine zweite Kortisonbehandlung draufgeben oder vielleicht sogar, wenn es ganz schwierig wird und ähm, man überhaupt den Fuß nicht in die Tür kriegt, mit Rückbildung oder Krankheitsaktivität auch eine Blutwäsche überdenken. Wie lange dauert das, bis das wieder richtig gut ist? Das ist eben gerade davon, wie schwer ist der Schub welche Symptome hat man und wie ist man selber mit seinem Körper in der Lage, Reparaturmechanismen zu aktivieren, um eben diese Symptome wieder rückgängig zu machen. Manchmal ist eine Rehabilitationsbehandlung sehr sinnvoll. Insbesondere am Anfang halte ich das für extrem notwendig, dass man eine Rehabilitationsmaßnahme durchführt. Möglichst auch in einer Einrichtung, die sich eben so ein bisschen auch auf Multiple Sklerose spezialisiert hat, weil einfach dann sich auch Patienten untereinander dort treffen können, äh, Erfahrungen austauschen können und äh, auch die ganzen Therapeuten einfach wissen, womit sie es zu tun haben und sich ganz anders auf Patienten auch einlassen.
0: Aber bis zum Schub, bis zum nächsten Schub, kann der Zeitraum auch sehr lang definiert sein, also teilweise bis zu mehreren Monaten oder bis zu einem Jahr vielleicht?
1: Also das erklärte Ziel ist, die Leute schubfrei zu kriegen ne? und äh, das ist eben gerade der Unterschied zwischen der sehr hochaktiven MS, die vielleicht alle Vierteljahre kommen äh, mit Krankheitssymptomen oder mit Patienten, die... Ähm, mit einer, sagen wir mal, gut verträglichen Medikation über Jahre ohne Therapien, äh, ohne, ohne Schübe äh, stabil laufen. Das ist ja durchaus positiv. Ja, das gibt es
0: aber sehr häufig. Mhm. Aber wenn man jetzt eine Phase hat, in der der Schubgrad nicht aktiv ist, fühlt man sich da fast so ein bisschen wie vor
1: der Diagnose? Ja, das ist auch ja, ganz wichtig, also dass man nicht ständig an diese Erkrankung erinnert wird. Also ähm, jetzt zitiere ich mal Patienten, die sich äh, mit einer Substanz aller Woche, alle 14 Tage eben spritzen, die sagen, und ansonsten denke ich nicht dran. Ich denke dran, wenn ich die Spritze habe, und ansonsten lebe ich mein Leben. Das ist klug, wenn man einfach am Anfang mal darüber nachgedacht hat, dass man am Anfang mal reflektiert, was ist, wie ist mein Leben gerade aufgestellt, und was kann ich für mich ändern. Wenn das irgendwann mal bearbeitet wird, auch im Rahmen der, äh, einer Rehabilitationsmaßnahme oder vielleicht auch im Rahmen einer Psychotherapie, dann ist das sicher eine kluge Geschichte, dass man zwischendurch nicht an die MS denkt. Und an dieser Stelle machen wir ganz kurz eine Pause.
0: Werbung. apodiscounter.de hat für Sie einen 5-Euro-Rabatt. Günstiger in Apotheke shoppen geht kaum, denn bei apodiscounter.de sparen Sie bis zu 60% bei vielen Angeboten. Stöbern Sie dazu auf der Seite von apodiscounter.de und packen Sie alles in den Warenkorb, was Sie benötigen. Das Angebot ist riesig, von Arzneimitteln über Kosmetikprodukte bis hin zu Schwangerschaftstests. An der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Zurück zum Thema Multiple Sklerose. Kann man sich denn irgendwie vor der Erkrankung schützen? Gibt es irgendwelche präventiven Maßnahmen?
1: Oh, das ist jetzt ein heißes Eisen, was wir anfassen. Geben wir uns mal eine Reise in unseren Körper, in unseren Darm, wo wir eine sehr intensive Nähe zwischen Ernährung, Immunsystem haben und wir eine wirklich ziemlich große Datenautobahn aus dem Darm, Magen-Darm-Bereich bis äh, in den Kopf über den Nervus Vagus kennen. Ähm, ich halte die Ernährung für einen ganz wichtigen Trigger für die Multiple Sklerose. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist sicherlich nicht wissenschaftlich bewiesen, aber ähm, ich halte den Zuckerkonsum für gefährlich, den wir alle tätigen. Sicherlich auch die gemüsearme Ernährung und die Fastfood Ernährung halte ich für nicht günstig, für, für gesundheitsschädlich und damit möglicherweise auch für eine Entwicklung einer Autoimmunerkrankung förderlich.
0: Das ist im Prinzip fast eine Generalempfehlung, denn wenn man sich wirklich gesund ernährt, und Zucker auch weglässt, ist man ja fast auch vor vielen Krankheiten geschützt. Das geht ja auch um die kardiovaskulären Krankheiten und wenn ich an Diabetes denke, geht es ja schon weiter.
1: Das ist sicherlich so, dass wir sicher alle unsere eigene Genetik mitbringen und der eine kriegt das und der andere das. Das ist sicher das eine, aber wir sollten im Darm schon nochmal genau gucken, das ist eben doch eine sehr, Intensive Nähe zwischen, äh, zwischen dem, was wir aufnehmen und dem äh, Immunsystem vorhanden ist. Und dass sicherlich ähm, einige Trigger hier, so eine schwelende Trigger dazu, Störungen führen. Ich halte auch das, den Salzkonsum für äh, bedenklich. Und es gibt auch jetzt schon Empfehlungen, dass man über Heilfasten auch Reinigungsmechanismen triggern kann. Und äh, in diesem Zusammenhang auch entzündungshemmend antidegenerativ sich behandelt quasi.
0: Klingt absolut einleuchtend. Man kann ja auch selbst auf sich und seinen Körper und auf seine Gesundheit achten, um äh, viele Sachen auch vielleicht von vornherein dann auszuschließen. Jetzt kommen Patienten zu Ihnen und Patientin hatte äh, Symptome. Die Diagnostik haben Sie auch schon so ein bisschen angedeutet, wie das Ganze denn weitergeht. Wahrscheinlich also MRT, äh, Blutbild natürlich auch. Wie geht's weiter?
1: Also die Patienten kommen zur zur klinischen Untersuchung und sie bekommen schon die ersten elektrophysiologischen Untersuchungen, je nach Symptom. Dann gibt es ein relativ schnelles Kernspintomogramm vom Kopf, manchmal auch die Wirbelsäule mit dabei, je nachdem, wo das Symptom halt auch vorhanden ist. Und danach wird eine Lumbarpunktion durchgeführt, die quasi das Hirnwasser auf Entzündungsparameter checkt. Und dann in dem Zusammenhang werden natürlich auch verschiedene Viren gecheckt, so auch das Epstein-Barr-Virus, aber eben auch die rödeln die Gürtelrose-Viren und auch die Mumps-Viren werden auch mit untersucht. Gesucht wird auch im, im Hirnwasser nach den sogenannten oligokonalen Banden. Das sind also... Entzündliche Zeichen, die sehr, sehr spezifisch für die multiple Sklerose sind, aber in manchen anderen Erkrankungen auch auftreten können. Und gesucht wird auch differenzialdiagnostisch, wo beispielsweise eine Borreliose oder auch eine Rheumaerkrankung, die ins Gehirn gehen kann, Differentialdiagnostisch abgeklärt werden muss. Deswegen bestimmt man ein sogenanntes Reiberschema, wo man Immunglobuline gegen das Blut aufrechnet und dann guckt, wo sind diese Veränderungen und wenn ja, worauf weisen die hin. Wenn die
0: Patienten dann von Ihnen die Diagnose bekommen, das ist ja auch eine Schockdiagnose, wie können Sie die dann auffangen?
1: Naja, das bereitet man ein bisschen vor. Ne? Die kommen ja dann doch, die kommen zur Befundbesprechung vom MRT, zur Vorbereitung der Lumbalfunktion. Da hat man die schon wenigstens dreimal gesehen. Dann äh, muss man das natürlich schon mal ansprechen, Ja, dass es um Differenzialdiagnose einer Multiple Sklerose geht. Dass, äh, dann erlebe ich häufig, dass die Patienten nicht geschockt, sondern erleichtert sind, dass sie nicht spinnen. Oder dass, dass sie auch wahrgenommen und ernst genommen werden. Dass, und dann äh, läuft das. Erstmal, bis die Diagnose bestätigt wird. Manchmal hat man auch keinen Nachweis von diesen sogenannten oligoklonalen Banden und trotzdem sieht alles genau klassisch auf wie eine Multiple Sklerose. Da muss man dann auch ein bisschen, ich sag mal, zaubern, um, um die Patienten auch bei der Stange zu halten. Aber letztendlich ist es nicht mehr so eine Schockdiagnose wie vor 30 Jahren. Und es ist ja auch kein Todesurteil, muss man noch ganz klar sagen. Keinesfalls. Also, ähm, das, also ich will mal kurz eine Geschichte erzählen, ich komme ja aus einem Arzthaushalt, meine Mutter sagt, stell dir vor, ähm, X hat eine MS diagnostiziert und dann sage ich, na und? Das ist also vor 50 Jahren war das für die Kollegen damals wirklich schwierig, die Patienten aufzufallen, fangen und auch ordentlich zu behandeln und wir haben heute so ein großes Spektrum an therapeutischen Maßnahmen, sodass wir das jetzt eher so als ich will nicht sagen Alltagsdiagnose, weil es nur bei mir sehr häufig ist, aber äh, doch als, als Diagnose nehmen, wo man was tun kann, wo man sich selber äh, aktivieren kann, was zu tun und wo man auch was tun kann.
0: Na dann sprechen wir jetzt mal über Ihr Spektrum der Therapiemöglichkeiten.
1: Ja, wenn jemand mit Symptomen kommt, die einfach einen Schub hinweisen, muss man überlegen, ist es wirklich ein Kortisonpflichtiger, also Schub, also muss man ihm jetzt sondern als Infusion geben, oder ist es noch so, dass einfach eine körperliche Ruhe ausreicht? Das ist immer so die Frage, wann reicht der Feuerlöscher, wann brauche ich eine Feuerwehr? So muss man sich das vorstellen. Die Patienten sind mitunter beruhigter, doch schnell eine, sich einer Therapie zuführen zu lassen, also schnell eine Cortisonbehandlung zu bekommen. Manche tragen das nicht so gut und sind eher dankbar, wenn man sagt, okay, wir machen mal jetzt eine Woche Pause, wir gucken mal und wir sehen uns nächste Woche wieder wie sich das entwickelt hat. Das kann man mal von Mal zu Mal, muss man das wirklich individuell entscheiden. Als ich anfing zu arbeiten in den 90ern, wurden die Patienten prinzipiell alle stationär aufgenommen für eine Schubbehandlung. Das würde ein Krankenhaus heutzutage gar nicht mehr schaffen. Sodass wir das als Infusionspraxis natürlich auch ambulant anbieten. Ich halte nichts davon, die Patienten weiter arbeiten zu lassen. Ich halte es für dringlich, während der Cortisontherapie mit hochdosierten Methyprenisolon die Patienten als arbeitsunfähig zu beurteilen, um sie auch aus dieser Struktur erstmal rauszunehmen, in der sie gerade wahrscheinlich auch den Tube sich selbst entwickelt haben, die Entzündung halt sie wieder getriggert haben. Und dann kommen relativ häufig, häufige Vorstellungen. Äh, verschiedene Behandlungen, Physiotherapie, Ergotherapie und so weiter, Rehabilitationsmaßnahmen, je nachdem, wie die Rückbildung ist und wieder die Eingliederung ins Arbeitsleben, je nach Intensität des Schubes. Bei Sehstörungen muss man darauf hinweisen, dass die Patienten fahruntauglich sind. Das halte ich für ganz wichtig zu sagen, auch bei Doppelbildern. Und bei, auch bei Gesichtsfeldausfällen, so an der Seite, besteht eine hundertprozentige Fahruntauglichkeit. Dann... Äh, hat man sich wieder ein bisschen beruhigt, dann äh, muss man darüber nachdenken, welche Therapien, medikamentöse Therapien man ein, äh, einleitet. Das hängt tatsächlich davon ab, wie schwer war der Schub, wie sieht MRT aus, ist es Rückenmark befallen, wie sind die evozierten Potenziale, wie geht es dem Patienten, wie stark ist seine körperliche Erschöpfung, also die Fatigue. Es gibt jetzt inzwischen die dritte oder vierte Leitlinie, das hat sich alles immer so ein bisschen gewandelt. Aktuell ist es tatsächlich so, dass wir wieder mit einer moderaten Therapie anfangen, so wie es eben das MRT uns das auch erzählt und der klinische Verlauf. Aber wir haben auch die Möglichkeit, im individuellen äh, Entscheidungskanal äh, zu sehen, dass wir doch bei hochaktiven Verläufen, also viele MS-Herde, Kontrastmittelaufnahme, schwere körperliche Symptome, Lähmung, Gangstörung und so weiter zeitig mit einer sogenannten hochwirksamen medikamentösen Therapie einzusteigen. Das, früher hießen das war das die Eskalationstherapie, während wir äh, von der Bas, die wir von der Basismedikation unterschrieben haben. Heute sagt man Kategorie 1 bis 3. Das wechselt immer mal je nach Leitlinie und Empfehlung. Wir haben jetzt auch mit der aktuellen Leitlinie die Chance, die Patienten langfristig zu beobachten und zu gucken, ob wir das eine oder andere vielleicht sogar auch wieder absetzen können oder aber auch den einen oder anderen mit einem ganz blanden Verlauf, mit einer guten Kontrolle auch mal erstmal nicht medikamentös sofort einzustellen. Das überlege ich mir sehr gut, das zu empfehlen, aber wenn, äh, es ist zumindest in der Leitlinie verankert, dass auch zu tun, zu dürfen. Es ist aber eher die Ausnahme. Also an den Kategorie 1 Medikamenten, früher Basismedikationen, haben wir die Interferone. Die sind schon sehr alt, damit haben wir ganz viele Erfahrungen, kommen so aus Mitte der 90er und haben letztendlich überhaupt eingeleitet, dass man sich mit der intensiver mit der multiplen Sklerose beschäftigt. Wir haben diese Interferone sind halt wirksam, aber decken nicht die höheraktiven und hochaktiven Verlaufsformen ab. Dafür haben wir verschiedene Formen der Therapie, die also entweder so in Richtung milde Chemotherapie laufen, die verschiedene Antikörper geben, wo wir Immunzellen blockieren oder sogar vernichten oder eben verhindern, dass bestimmte Zellen ins Gehirn gehen oder aber andere Zellen ähm, überhaupt im, im Körper zirkulieren. Also die sogenannten Migrationshämmer. Das ist so das, was wir im Moment auf dem Markt haben. Und das muss man ein bisschen individuell gucken, was man dann so gibt, das ist... Äh, wirklich ein Gegenstand von intensiven Gesprächen und Auseinandersetzungen seitens des Arztes und seitens des Patienten. Äh, nimmt man sich die Zeit vorher, wird es gut.
0: Die Medikamente sind das eine, aber dann gibt es da natürlich auch, sage ich mal, ein richtiges Behandlungsteam wahrscheinlich, dann je nachdem, wo die Beschwerden am häufigsten sind. Also eben auch die Physiotherapie, äh, Augenarzt spielt da mit rein, der Urologe, je nachdem. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also prinzipiell einen Augenarzt braucht man oft, auch zur Therapiebekleidung, weil bestimmte Therapien eine augenärztliche Kontrolle erfordern, aber eben auch, weil wir häufig Augensymptome auch als Erstsymptom oder als Verlaufssymptom haben. Da auch Blasenentleerungsstörungen unterschiedlicher Art eine Rolle spielen, sind die Urologen auch ein wichtiger Partner, die sich dann sowohl auch medikamentös als auch beratend in die Therapien mit einordnen nicht ganz am Anfang aber ziemlich zeitig schon im frühen Verlauf die Urologen sind wichtig für auch die Beratung und Begleitung bei Potenzstörungen aller Art die einfach auch angesprochen werden müssen und auch begleitet werden müssen das sind so die wichtigen ärztlichen Partner neben natürlich auch einer sehr guten klinischen also guten Klinik die im Vertrauen für den Patienten dann auch zur Seite steht, wenn man mal eine Blutwäsche braucht, um die auch in der Regel Spezialambulanzen anbieten für die komplizierten Verläufe, die man eben dann doch nicht in der Ambulanz klären kann und für Komplikationen unter Therapien mal einen schnellen Ansprechpartner darstellen. Dann brauchen wir einen guten Radiologen, der sich auch mit der Multiple Sklerose auseinandersetzt, der die Therapien im Grundansatz kennt und weiß, worauf er zu achten hat, wenn der Patient das ein oder andere Medikament bekommt. Das ist so das Grundteam der ärztlichen Versorgung. Dann gibt es ja noch die Heilberufe. Und dann brauchen wir trinkenden Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, gelegentlich auch mal bei Schluckstörungen den Logopäden. Und gut ist auch immer noch dann den Sporttherapeuten, wenn dann Reha-Sport und sowas ansteht. Patienten, die eine psychologische Betreuung benötigen, einfach weil sie das für sich erkennen, dass Lebensumstände anders nicht anzufassen sind, außer durch eine fremde Hilfe, das ist auch ein Psychologe sinnvoll. Deswegen empfehle ich auch am Anfang eine Rehabilitationsmaßnahme, am besten in einem geschützten Raum, also am besten außerhalb des häuslichen Umfeldes, um das auch zu erkennen und dann eben auch einleiten zu können.
0: Muss man dann befürchten, mit der Diagnose MS früher oder später zwangsläufig auch im Rollstuhl zu landen?
1: Nein, nein, gar nicht, überhaupt nicht. Zumindest nicht in den letzten zehn Jahren mit den neuen Therapien versuchen wir alles, um eben den Krankheitsprogress, wie wir das nennen, aufzuhalten. Es ist immer auch eine individuelle Verlaufsform. Es ist, also, Aber man muss es nicht von vornherein davon ausgehen, dass man hm. mal im Rollstuhl landet. Nein, keinesfalls.
0: Wie sehr hat denn aber Multiple Sklerose heutzutage noch Einfluss auf die Lebenserwartung?
1: Also vor, vor 15 Jahren hätte ich gesagt schon, ist das Also auch viele, die eben in den Rollstuhl und dann in die Bettlägerigkeit äh, gerutscht sind, dann auch zeitiger gestorben sind. Im Moment würde ich meinen, dass mit den äh, Therapien, so wenn wir die wirklich korrekt anwenden, äh, Komplikationen zeitig äh, finden, diese auch effizient anfassen, dass die Lebenserwartung nicht wesentlich niedriger ist als zur, zur normalen Bevölkerung oder fast gleichzusetzen ist. Das klingt gut.
0: Und an dieser Stelle möchte ich noch auf ein sehr positives Beispiel eingehen und eine echte Mutmacherin vorstellen. Es geht um eine junge Frau. Die bereits vor Jahren erkrankt ist und die mit der Krankheit lebt und auch schwere, schwere Phasen hatte. Multiple Sklerose hat quasi ihr Leben aus der Bahn geworfen. Sie saß dann auch im Rollstuhl, hat aber nicht aufgegeben und geht mittlerweile sogar wieder tanzen. Sie geht Skifahren, fährt mit ihrem Sohn in den Urlaub und hat neuen Lebensmut und viele Pläne geschmiedet. Und daran haben Sie übrigens auch, Frau Dr. Kaliszewski, auch einen ganz großen Anteil, denn es ist auch Ihre Patientin. Die Frau heißt Maren und äh, hätten Sie denn gedacht, dass das so eine gute Wendung bei Maren äh, nehmen könnte?
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Ehrliche Antwort. Aber sie hat es trotzdem geschafft und das ist das wirklich äh, Positive.
1: Ja, aber der Kampf war hart und fest mhm. und entschlossen.
0: Und wenn Sie Maren gern und Ihre unglaubliche, positive Geschichte kennenlernen möchten, können Sie das gern tun. Und zwar bei meiner Kollegin Anja Petzold und ihrem Podcast Bunt wie das Leben. Dort ist Maren zu Gast und erzählt ausführlich über ihr Leben mit Multipler Sklerose. Die Folge ist ab heute online. Den Link dazu finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Dann danke ich Ihnen, Frau Dr. Kaliszewski. Ich danke auch. Vielen Dank. Ihnen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am kommenden Mittwoch geht es dann mit Dr. Alice Martin um das Thema Zellulite. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf kernig und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.